0: Boa noite igreja, graça e a paz de Jesus, amém? Muito bom estar com vocês nessa noite, estamos voltando de um retiro, retiro efeito prisma, quero fechar com uma palavra de entendimento para toda a igreja sobre o que isso significa, não vou trazer muita novidade para aqueles que estiveram nesse final de semana lá no retiro, mas uma palavra de declaração, uma palavra profética sobre nós como igreja, porque eu creio que é um tempo crucial para que os filhos de Deus sejam revelados pela luz da sua glória. E nós vamos sair daqui prontos para resplandecer a glória do Pai diante dos homens, para que eles reconheçam que Deus está vivo, que Ele nos amou, se entregou por nós, e Ele enviou o Seu Espírito para nos selar para a salvação. E eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, dos versos 16 em diante, a minha versão também é NAA, perdão, 18, não 16, 18 em diante. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, quero lembrá-lo de que domingo que vem, no, na, no culto da manhã, às 10 horas, nós teremos a Assembleia para tratar do assunto, por exemplo, da eleição do novo pastor, então você que é membro da Alameda, você precisa estar aqui, nós precisamos de um quórum mínimo para que a Assembleia é, tenha é, peso de validade, então nós convocamos a igreja, o pastor Sebastião convoca a igreja para estar presente Domingo que vem, dia 6, pela manhã, às 10 horas da manhã, teremos outros assuntos também, mas esse é aquilo que tem nos movido, que precisamos que a igreja esteja presente para deliberarmos o assunto e votarmos também. Então, você que é membro da igreja, venha, chegue um pouco antes para que você possa assinar a ata, o livro, ali na chegada e participar da assembleia que vai ali eleger o próximo pastor. Dito isso, vamos ao texto... Está escrito assim, o apóstolo Paulo aos Romanos, a partir do verso 18 do capítulo 8. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Repete comigo. Em nós. Em nós. Um pouquinho mais de convicção. Vai lá. Em nós. Em nós. Muito bem. Vamos seguir, 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação há um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, no, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança somos salvos, ora... Esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo, mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Feche seus olhos, baixe sua cabeça por um instante. Senhor, fala conosco nessa noite de uma forma clara, poderosa, eficaz, transformadora, inspiradora, que a tua palavra venha como alimento para nós. Senhor Jesus, brilha a Tua luz sobre nós. Nós precisamos da Tua glória sobre nós. Vem, Espírito Santo, com Tua glória sobre nós. Reveste-nos com a Tua glória. Vem, amado Espírito Santo. Abre os céus e resplandece a glória do Pai sobre nós nessa noite é o nosso clamor, Senhor, nós precisamos da Tua glória, nós precisamos da Tua luz, nós precisamos de Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Talvez eu tenha que parar um pouco mais para tomar água, porque final de retiro bom, a gente está rouco, <risos> e eu tô rouco, nosso retiro foi maravilhoso, vivemos... Experiências realmente muito profundas no Senhor. Quero só explicar para a igreja que nós tivemos um preletor de fora. O pastor Léo, da família de Zuscópio, esteve com a gente sexta, sábado pela manhã, sábado à noite, nos ministrando. Mas ele, por um compromisso com a igreja local, ele precisou voltar hoje pela manhã para estar lá com a igreja. Nesse momento que a nossa nação está vivendo, que a igreja de Jesus está vivendo. Então, ele não pôde ficar para ministrar, mas ele ficou com o compromisso de voltar então a igreja vai conhecê-lo ano que vem, ele estará aqui no domingo também ministrando e ali podendo conhecer toda a igreja, não somente a juventude, mas ele saiu daqui muito impactado e nós somos muito impactados pela glória do Senhor que se derramou naquele lugar e vimos a luz do Senhor resplandecendo sobre nós e discernimos algo muito importante. Eu quero explicar para a igreja e para toda a juventude o que é o efeito prisma. Efeito prisma é um conceito físico de física óptica, sobre um efeito causado pela mudança de ambiente em que a luz está se propagando. Então, quando o Sol, a nossa estrela mais próxima, ele emite a luz, a luz vai percorrendo o vácuo, e ela vem de uma forma no vácuo, branca, totalmente branca. Você sabia que o Sol emite luz branca? Se você sair da atmosfera... Duvido que você faça isso. Mas se você sair, você olhar para o Sol, para a estrela, mais próxima da gente, ele não vai ser laranja, ele vai ser branco. A luz que vai chegar nos seus olhos é branca. Mas quando a luz, ela entra na atmosfera, a atmosfera tem uma composição. No espaço é vácuo, não tem matéria. Ela entra na matéria, na, esfera, na atmosfera, que é gasosa, e ali sendo, é, aliás, percorrendo os átomos, ela vai gerando refração e mudando um pouco de cor. Por isso que nós vemos o céu azul e a luz um pouco amarelada ou alaranjada. E quando ela bate, por exemplo, na água, se você já olhou para a sua piscina naquele dia quente de verão, você viu que o sol, quando bate na água, ele dá uma entortadinha assim na luz... Se você coloca o seu braço para dentro da água e uma parte fica para fora, você percebe que ele entorta, mas você tem convicção de que ele está reto, seus olhos estão te enganando, porque a luz, ela sofre essa, esse efeito de refração, e o prisma é um objeto translúcido, mas ele é sólido, diferente do ar, diferente da água, ele é sólido, e quando a luz passa pelo prisma, ela sofre esse efeito de refração, ela dá também uma quebradinha, e sai discernida ou especificada em todas as cores que compõem essa luz branca que vem do Sol, que é tipo um arco-íris. Então, quando você olha, por exemplo, para um arco-íris na atmosfera, é porque ele tá, a luz solar está sendo refletida em líquido, e não em gás, e ali a luz fica em todas as cores... E é isso que acontece no efeito prisma. Por isso o símbolo do retiro, a ilustração que nós entendemos no Senhor para o nosso retiro era isso. A palavra de Deus é a fonte da nossa luz. Só que ela não chega no mundo sem antes passar por nós, os filhos de Deus, que somos o prisma. Porque o incrédulo está morto para a revelação ele não conhece o coração do nosso Deus, ele não se relaciona com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, mas nós que somos salvos, conhecemos esse poder da revelação, e quando a palavra vem em nossa direção, ela é discernida e aplicada de acordo com a necessidade do outro lado. E Cristo, no sermão do monte, fala, vocês são salvos, vocês são luz. E ele diz assim, brilhe a vossa luz diante dos outros ou dos homens, para que conheçam o Pai, ou glorifiquem o Pai que está nos céus. Há uma missão delegada a mim e a você, que somos igreja, de discernirmos a revelação de Deus e pregarmos o Evangelho de acordo com aquele que está ouvindo. E a Bíblia é a nossa fonte inesgotável de revelação de quem Deus é. A Bíblia é uma fonte de luz. E quando ela encontra um coração aberto, ela gera um efeito dentro de nós. E esse poder transborda em nós para que nós apresentemos por meio de obras quem é o nosso Pai e quem é que está revelando esse poder para quem estava nas trevas. Esse é o poder do efeito que é causado em nós e nós decidimos, então, ilustrar pelo efeito prisma. Assim, brilhe vossa luz diante dos outros, para que glorifiquem ao Pai que está nos céus. Aquele que está perdido, aquele que está morto, está em trevas. Ele não tem essa capacidade de reconhecer sozinho essa voz. Por isso, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando... Deus nos chama, ou melhor, quando Deus nos salva, é uma obra totalmente dEle, para que em nós não pudesse existir nenhum tipo de orgulho ou de glória pessoal mas para que tudo apontasse para a glória dEle, quando Deus realiza a sua obra salvadora, porque Ele nos escolheu de antemão, porque Cristo nos redimiu com Seu sangue, e o Espírito de Deus se revela como um selo em nós, Ele não nos salvou só para nos salvar, mas Ele nos salvou para um propósito. O propósito, como a Camila falou, de revelar a virtude do Pai, a sabedoria de Deus, para aqueles que ainda não o conhecem. Mas existe uma forma de fazer isso. E a forma que Cristo está dizendo é, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem o Pai que está nos céus. Percebe que eu e você não somos a fonte dessa luz. Mas Deus nos escolheu como um meio para discernir e alcançar os não alcançados. Ele nos escolheu para abençoar essa terra com a sua luz, uma terra que jaz no maligno, que descansa nas obras de Satanás, mas Deus nos escolheu em Cristo Jesus, para participarmos da obra da revelação, e quando ele nos salva, ele também nos faz pertencer ao seu propósito de se revelar, de continuar salvando, de continuar redimindo, fazendo convergir nele todas as coisas, e ele fala, vamos junto." E quando Ele fala vamos junto, Ele te chama para dentro do propósito dEle, Ele te dá um significado de vida, Ele está arranjando uma desculpa para uma coisa só, se relacionar com você. E ali, a luz fazendo efeito em você, é o Espírito de Deus falando com você todos os dias. Mas não pare em você, você não é o ponto final da sua salvação. Deus deseja. Salvar os que estão em trevas, aqueles que estão perdidos, através daqueles que já foram salvos. E isso é um dos maiores privilégios que Deus nos deu. Porque é um Deus que acumula tesouros na eternidade. Falou... Eu estou dando a vocês autoridade para juntar tesouros celestiais também. São vidas sendo resgatadas. São portas infernais sendo destrancadas e sobrepostas. São obras do inimigo sendo destruídas. Mas é o evangelho sendo pregado por todo mundo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Quero repetir. Deus podia escolher outras coisas para se revelar, mas Ele nos deu esse privilégio, porque Ele nos chamou de filhos. E um pai escolhe compartilhar de tarefas que ele é responsável por fazer com seus filhos, para passar tempo com ele. O Léo usou um exemplo dele com o filho dele, e eu quero usar o meu com a Luísa. Um dia, uma segunda tarde, meio dia de folga, bateu aquele sol, o reflexo na janela do carro mirou no meu rosto, Deus falando, vai lavar o carro, abençoado. Eu vi a sujeira e falei, não, vou lavar, Senhor, beleza. E me veio um clique. Eu lembrei de quando eu era criança, e eu lavava o carro com meu pai. Depois de um tempo, meu pai, muito sábio no Senhor, parou de lavar o carro comigo e mandava eu lavar o carro. Mas eu lembro de muito tempo que eu lavava o carro com ele. Eu e meus irmãos aproveitávamos ali, ficava brincando com água também, mas lavávamos o carro com ele. E eu falei, amor, hoje que eu vou puxar a lu para lavar comigo. A Camila olhou assim, mas, meu Deus. Eu falei, não, deixa ela vir. Você acha que ela mais me atrapalhou ou mais me ajudou? A foto que a Camila tirou foi ela com a mangueira colocando água dentro do tanque do carro. Graças a Deus, estava fechado. Ela mais me molhava do que molhava o carro. Mas foi um tempo que nós estávamos juntos ali. E hoje, às vezes, ela vê o carro sujo, ela fala, ai, papai, está sujo, vamos lavar o carro? É um tempo, ela não quer lavar o carro, ela quer passar o tempo comigo ali. Porque ela sabe que é divertido, ela sabe que eu grito quando ela molha minhas costas com água gelada. E é esse tempo de intimidade entre o pai e o filho. E Deus podia fazer de uma forma, sem nos envolver, e a gente não ia atrapalhar tanto a obra que ele tem para fazer, mas ele é soberano e, mesmo assim, nos escolheu. Fala, vamos junto, filho. Eu sei que você vai me atrapalhar um pouco. Eu sei que você não é perfeito, eu sei que você está meio enrolado, eu sei que você é novo na fé, eu sei que você tem muitas responsabilidades, eu sei que sua agenda é cheia, mas para um pouquinho, passa um tempo comigo e vem participar da obra que eu preparei de antemão para você realizar. E aí, nesse texto, nós vemos Paulo falando sobre um estado da criação. Aqueles que não estão em Cristo, eles estão em trevas, em cativeiro e corrupção. Só que Paulo está falando que a natureza, ou a criação, ou aqueles que não estão em Cristo, eles têm uma ardente expectativa. E essa ardente expectativa, diante da revelação de Cristo, foi transformada em uma ardente expectativa pela revelação dos filhos de Deus. Então, aquele que não conhece a Jesus, deixa eu te dizer... Ele está sedento. Quero que você imagine por um instante: uma criança junto do seu pai no McDonald's. Pediu um McLunch feliz, aquele hambúrguer, a batata, veio o brinquedinho. E está lá comendo, se divertindo. E aí se aproxima daquela janela aquela janela do McDonald's, toda enfeitada uma criança de rua. Faminta. E ela começa a olhar para aquele alimento. Olhar para aquela experiência. Aquela criança de rua está órfã. Aquela criança de rua está com fome. Aquela criança de rua está abandonada. Aquela criança de rua não tem esperança. Esse é o estado daqueles que não estão em Cristo Jesus. Mas se você decidir se sentar na mesa com o Pai. Participar da obra que Ele preparou para você viver nele. E refletir e brilhar a luz de Cristo diante dos homens. Pode ter certeza. Deus vai gerar salvação e alcançar os não alcançados através de você. E isso se discerne pelos vários dons que o Espírito dá para a igreja, pela capacitação individual, pela personalidade com que Ele te criou, pelo seu temperamento, cada um vai fazer isso de uma forma muito única. E o importante de nós sabermos é que, ao ser gerado esse discernimento, a luz que vem toda embaralhada, todas as cores juntas e parece uma luz branca, quando ela discerne, você vai ver que ela vai afetar várias cores do espectro visível, e a nossa sociedade também, e as pessoas que estão lá fora também, têm diversas necessidades diferentes, cada uma tem um tipo de anseio, um tipo de angústia dentro dela, e nós... Temos o discernimento do espírito de pegar a luz da palavra e levar de acordo com aquela fome que ela tem, com aquela sede que ela tem. Por isso que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres, outros para evangelistas. Por isso que Deus deu a uns dons de curar, a outros o dons da fé, a outros e vai os dons, e vai os dons. Por isso que Deus chamou de assim, assado e desse e várias formas e de uma multiforme graça se revelando na igreja, Deus alcançando tudo e todos. Pedro de um jeito para os judeus, Paulo de outro, para os gentios, mas o evangelho indo e alcançando cada cultura, cada nação, cada tribo, cada povo espalhado pela terra. E existem muitos povos ao nosso redor, como, por exemplo, engenheiros. É muito difícil para uma pessoa que faz letras alcançar, um cara que faz engenharia. A conversa é difícil, mas se você faz engenharia, você tem uma linguagem que vai alcançar aquela pessoa. Só o fato de você estar próxima já te dá mais oportunidade de alcançar essa pessoa, se você é uma dona de casa, você vai alcançar uma outra dona de casa com muito mais facilidade do que um cara que bate cimento todo dia na obra, por quê? Porque Deus tem muito povo nessa cidade ainda para salvar, e Ele conta com cada um de nós para alcançar Todos esses povos, todas essas tribos urbanas, todas as nações que se reúnem aqui em Curitiba, porque vieram de outros povos refugiados, ou a trabalho, ou porque sonham com a nossa cidade, enfim. Mas estão aqui ao nosso redor. E Deus tem feito a luz da palavra discernir na igreja, para alcançar a todos. Se você é sedentário, você não vai alcançar o cara que corre no Parque Barigui. Mas o pastor Sebastião alcança. Porque a luz da palavra foi reflejada. Ele não corre com a Bíblia. Eu acho que não, pastor. Não corre né? com a Bíblia na mão lá. Mas na cabeça. Porque a luz chegou no coração dele. E quando ele chega, ele já chega com a palavra discernida. Quando a pessoa fala, estou enfermo. Ele não vai falar sobre esperança escatológica. Ele vai falar sobre uma palavra de cura. Se a pessoa abre ali, estou cativa. Ele não vai falar sobre, é, sei lá, como... Lidar com finanças. Ele vai trazer uma palavra discernida sobre libertação. E essa capacitação veio a cada um de nós. E nós podemos alcançar aonde Deus nos chamou e para o lugar que Deus nos enviou a pregar o Evangelho. Mas tem uma forma. Essa forma é assumir uma responsabilidade de brilhar a nossa luz diante dos homens. E por que, que eu estou enfatizando esse versículo lá do, do Sermão do Monte? Vamos ao contexto nosso agora. Nós vivemos dois anos de pandemia, estamos a quase um sem as restrições de distanciamento. A igreja sofreu, mas eu ouso dizer que a igreja foi o povo que menos sofreu de isolamento. Por mais que nós não pudéssemos o tempo todo nos reunir presencialmente, nós tínhamos a unidade do Espírito no corpo, nos levando a orar uns pelos outros, a nos reunir em célula online, a mandar uma mensagem, a nos revestirmos da mesma palavra, a sermos ministrados pela mesma orientação do céu. Isso gerava e gerou em nós um senso de unidade muito maior do que aqueles que estavam no mundo, estavam desesperados, angustiados, isolados, perdidos. Nós vivemos isso nesse tempo de pandemia. Sofremos, sem dúvida nenhuma mas sofremos menos do que aqueles que não têm o Senhor. Porque sofremos na luz daquele que é o nosso Consolador. Passamos por dificuldades na certeza de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Na certeza de que Deus é fiel e o nosso sustento, o nosso provedor. Passamos por tribulações, perda, luto, sabendo que a alegria seria renovada pela manhã. mas aqueles que estavam no mundo ficaram um pouco de lado. Porque nós, como igreja, não poderíamos escandalizar indo atrás dos perdidos, presencialmente, pelo menos. E a igreja se acostumou com esse relacionamento maravilhoso que é a comunhão. E nós estamos brilhando muito forte a luz de Cristo aqui na igreja. Mas eu tenho uma palavra profética para nós. Preste bastante atenção. A sombra do pós-guerra será dissipada pelo cumprimento da missão daqueles que foram resgatados por Jesus e decidiram brilhar a sua luz diante dos homens. A, 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 o pós-guerra traz desespero, alguém precisa recolher os feridos, alguém precisa Trazer alegria, a esperança novamente. E nós temos essa palavra de alegria e de esperança para anunciar. Nós temos o consolo sobrenatural para abrirmos os nossos braços e recebermos aqueles que estavam desesperados e angustiados. Nós temos a resposta para a ardente expectativa da criação. E em Cristo Jesus, nós somos a resposta que a criação espera. É o que Paulo está afirmando aqui. Ainda que não por luz própria, mas somos a resposta de Deus para a sociedade. A palavra de Deus ela é muito rica. E ela é inesgotável por um motivo simples. Ela é viva e ela veio da boca do nosso Deus. Mas quando ela é discernida pelos seus filhos... Quando um filho entende a voz do pai. A sociedade vai receber uma resposta. O povo vai receber uma resposta. E muitas vezes nós esperamos que um pastor se levante. Para falar para as pessoas que nós conhecemos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus levantou o pastor para falar com a igreja. A igreja foi chamada para falar com os povos e com as nações. Deus quer usar você, meu irmão, minha irmã. Por isso receba essa palavra. Brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. E Paulo nesse texto ele fala. A libertação, ou melhor, a liberdade da glória dos filhos de Deus. Estar em Cristo Jesus é um estado de glória mas é um Estado desejado por aqueles que estão angustiados e sofrendo com gemidos inexprimíveis. E ao recebermos a liberdade conquistada por Cristo na cruz, nós somos habilitados para ministrar essa liberdade àqueles que estão presos. E assim como Paulo e os primeiros cristãos, que eram os judeus, que ele está descrevendo aqui para os romanos, esperavam o avanço do Evangelho para o mundo gentil, para aqueles que não eram judeus, as primícias do Espírito aqui eram os judeus convertidos a, ao Cristo, ao Cordeiro de Deus. Eles tinham uma expectativa que o Evangelho se espalhasse. Assim também nós precisamos ter a expectativa de que por meio da igreja o Evangelho continue se espalhando e salvando aqueles que estão angustiados, aqueles que estão em estado de perdição e de trevas. Eu e você precisamos ter o mesmo sentimento de Paulo que é o mesmo sentimento, ou muito parecido, ele está dizendo, que é o sentimento da criação. Preste atenção. Enquanto a criação geme, desesperada por um pai, revelado, o filho resgatado, redimido, selado pelo Espírito, precisa gemer desesperado para responder à angústia daquele que está em trevas. Assim como Paulo e os primeiros cristãos estavam angustiados para que o evangelho chegasse em todo mundo. Eu e você precisamos viver essa angústia no Senhor de não nos contentarmos em nos isolarmos como igreja, mas continuarmos avançando e transpondo os portões do inferno. Porque uma palavra nos foi dada, te dei autoridade para pisar. Serpentes e escorpiões e nenhum mal atingir vocês. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós precisamos romper com a nossa rotina de domingo e vivermos essa luz diante dos outros homens. Para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Agora, para a gente fechar, veja, o último ensinamento que eu quero trazer desse texto, a esperança supera a dificuldade, olha só, Paulo fala aqui, ó, porque na esperança, versículo 24, fomos salvos, ora, antes de eu continuar, quem, que povo que esperava o Messias? A quem foi prometido o Messias? Os judeus. Então, na esperança, encontramos o Salvador. Aí ele fala, ora, esperança que se vê não é esperança. Então, a esperança foi dada para o povo, eles não viam Cristo antes, até que ele chegasse. E Paulo continua dizendo assim, pois quem espera o que está vendo, mas... Se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Deixa eu te dizer uma coisa. O mundo é terrivelmente mal. As trevas são terríveis. É dor, é sofrimento, é pranto, é angústia, é vazio. Muitas vezes, viver nas trevas é como uma tortura existencial quando nós olhamos para as trevas nós não encontramos revelação nós não encontramos esperança quando nós olhamos para o vale de ossos secos é só isso que a gente vê, vale de ossos secos morte, desespero, dor um passado assolado não procure a sua esperança no mundo ah não, agora, agora, não é que eu olha, eu acho que eu estou vendo o Brasil melhorar não, ó, oh, tudo indica que o Brasil vai melhorar, não a nossa esperança a gente ainda não viu. Ah, mas nós esperamos com fé. E não são as circunstâncias ao nosso redor que dizem se a gente crê ou não. É a palavra que foi dita sobre nós como igreja. Essa palavra é viva, ela desceu do céu encarnada em Cristo Jesus. E ele falou, eu vou deitar todos os inimigos, o inferno não vai prevalecer. Morte. Onde está a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? O nosso Cristo ressuscitou. É na glória que nós encontramos a esperança da transformação e da mudança. Na luz, não nas trevas. Na luz, na luz. É lá. E em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória da glória. Feche seus olhos, fique em pé. Olha, fique em pé e feche seus olhos. Vai que você cai, né? Nós nos movemos por fé. E por uma palavra. Assim, brilhe. 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 Quero ler para você. Exatamente o que Jesus está falando. Fique de olhos fechados. É curto. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Ei, nós não batalhamos as guerras desse mundo... No mesmo nível dos nossos inimigos e dos inimigos do Senhor. A nossa batalha espiritual. É no alto do monte. Assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Nós não entramos nas trevas para batalhar. Nós brilhamos a luz de Cristo. E as trevas recuam. Não temos rivais Se estivermos assentados No trono com Cristo Jesus Nas regiões celestiais Somos uma cidade Situada no alto de um monte A igreja de Jesus É a santa cidade Situada no alto No monte E ninguém pode escondê-la Nem se acende uma lamparina Para colocá-la debaixo De um cesto mas num lugar adequado. Onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Para que vejam as boas obras que vocês fazem. E glorifiquem o Pai de vocês. Que está nos céus. Essa é a palavra de Jesus sobre a sua igreja brilhe, brilhe como uma cidade situada no alto do monte como uma lamparina bem colocada, estrategicamente colocada no lugar certo para gerar luz ah pastor, mas o meu lugar de trabalho é difícil, é tenso pastor, se você conhecesse minha família se você visse a rua que eu moro se você soubesse como é o grupo do WhatsApp do meu condomínio, você ia ver que é trevas de verdade. Pois é, o ponto de trevas mais absoluto é onde a luz menos chega. Jesus te chamou para brilhar lá, você vem aqui e recebe a luz do alto, mas você... Está sendo enviado para lá Não é para você ser atribulado Para Deus te provar Para Deus é, Deus está te castigando Não meu irmão, você não entendeu Você já foi abençoado Você está indo lá para abençoar Você está indo lá para brilhar Você está indo lá para revelar boas obras que glorificam o Pai Para levar a revelação de que nós temos um Pai Que nós não somos mais órfãos Temos um Pai Temos um Senhor Que nos redimiu Em seu sangue Temos um selo que nos protege por isso podemos pisar serpentes, escorpiões, podemos passar no meio das portas do inferno, podemos percorrer campos de batalha, podemos cruzar mares, oceanos, podemos entrar em florestas para alcançar povos não alcançados, podemos ir para lugares de perseguição, podemos alcançar cada centímetro quadrado dessa terra, que é a nossa herança em Cristo Jesus, porque somos filhos daquele que criou o mundo, redimiu o mundo, aquele que tira o pecado, do mundo e aquele que um dia fará convergir em Cristo todas as coisas, tanto no céu e na terra. E um dia, um dia, ah, glorioso, santo e terrível dia, em que a glória do Senhor rasgará os céus, todos os olhos serão abertos todos os joelhos se dobrarão tamanho o peso da glória da revelação toda língua confessará eu creio que o vento soprando nas árvores vai começar uma canção de confissão de que Cristo é o rei soberano que voltou eu creio que a igreja vai ser espremida nessa glória e dela sairá uma canção santa de amor ao, ao rei. Mas aqueles que resistiram na sua incredulidade, dureza, na sua rebeldia, serão esmagados para condenação, terão seus joelhos quebrados, perderão o controle da sua língua. Não perca a oportunidade de levar com você a luz do Pai, para que vejam as suas boas obras. E antes desse glorioso, maravilhoso e terrível dia, você leve os órfãos à adoção. Você leve a salvação aos perdidos, a cura aos enfermos, a libertação aos cativos... E o evangelho aos quebrantados de coração. Para que junto de ti glorifiquem o Pai que está no céu. Todas as áreas. Não importa onde você trabalha, a família que você nasceu, o condomínio que você mora. Brilhe a sua luz. É a palavra de Jesus sobre nós nessa noite. Coloque suas mãos como num ato de quem recebe. Mas não estou não encerrando não, não vou dar a benção ainda, calma. É outra benção agora. Não tire a sua expectativa. Nossa, ó, vamos ver o que está nas notícias. Esquece. Se desliga agora. Algo muito maior, muito mais importante, muito mais duradouro. Está para ser ministrado dos céus sobre nós. Brilhe sua luz diante dos homens. De olhos fechados, tente contemplar o trono de Jesus brilhando como um sol E essa luz chegando no teu coração E aí você olha o seu coração sendo derramado diante dos outros Numa luz colorida, como se fosse uma paleta rica de cores vivas E o azul iluminando o coração daqueles que estavam sedentos pelo rio de Deus o amarelo enchendo o coração daqueles que estavam tomados de tristeza o verde enchendo os olhos de esperança daqueles que estavam desesperados o, o vermelho lavando as mãos daqueles que estavam atolados no pecado comece a ver mas não veja rostos assim Aleatórios, Pessoas que você sabe que ainda estão nas trevas. Mas que Jesus te colocou do lado delas para brilhar. Se está muito escuro. Clama. Senhor, manda mais luz. Se você não está enxergando, peça. Senhor, abre os meus olhos. Peça. Peça. Peça sem medo. Peça para que essa luz brilhe sobre você agora. Para que nenhuma, nenhuma sombra de trevas intimide você novamente. Pastor, mas ele é satanista. Meu irmão, você tem autoridade para sentar na mesa com ele e ministrar o evangelho. Com o diabo amarrado. Embaixo do seu pé. Com os demônios. Com seus lábios pregados. E aquele satanista se render. Pastor ele é ateu. Eu não sei argumentar. Não são argumentos que convencem. É a obra de Cristo que salva. Pregue o Evangelho. Dê uma boa notícia para ele. E você vai ver até o coração mais duro mais escuro, mais resistente a se quebrantar, é o poder do Evangelho meu irmão, é o poder de Deus para a salvação dos homens, toda tribo vai ser alcançada, toda língua, em toda língua Jesus vai ser adorado, isso é uma profecia vinda da fonte de toda profecia que é Cristo Jesus Mais verdade que isso meu irmão Eu não conheço Vai acontecer E Jesus nos chamou para participar disso É bom você conquistar Uma promoção, um lugar de destaque É bom você comprar Um apartamento legal É bom você Sei lá, ter um ministério Massa mas meu irmão, Jesus te chamou para, junto dEle, construir algo que vai durar para sempre. Você nem consegue entender o tamanho disso. Nem eu. Eu só sei que eu quero. Eu quero muito participar do que Jesus nos chamou para fazer. E o nosso clamor precisa ser, Senhor, não nos deixe de fora do que o Senhor está fazendo. Nem na segunda... Nem na terça, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta. Muito menos no sábado e no domingo. Mas não nos deixe fora. Fala assim, Senhor, eu recebo. Me ilumina. Mais luz, Senhor. Cada canto do meu coração. Iluminado pela Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia Aleluia Você pode se assentar por um instante Aos jovens Que estiveram no retiro A nossa vida foi marcada Nós temos um um certo padrão de retiro e eu gosto muito do nosso padrão mas dessa vez Deus nos levou a um modelo diferente vocês viram, bem diferente você está curioso para saber qual foi o modelo pergunta para o um jovem, ele vai te contar eu não vou te contar agora mas foi bem diferente e Deus se moveu de forma talvez indescritível Pergunte mesmo, ouça o testemunho, daqueles que foram marcados nesse final de semana. E eu quero honrar a vida da equipe. Poucos, que pareciam mais do que nós que estávamos participando. Eu vou pedir que todos vocês que trabalharam lá, inclusive o Muniz, eu não, não sei se ele está aqui ainda, mas ele estava, se ele tiver, venha também, eu quero chamar toda a equipe. Marcelo, Claudinha, incansáveis, hospitaleiros, amorosos, venham, podem vir, fiquem aqui com o meu lado aqui, ó, nesse lado esquerdo. Mateus, venha, vem, o Heron, Dineia pedi para re, fica ali junto com eles, mas a linha aqui, ó, nessa linha aqui, ó, podem vir, não fiquem lá para trás. Dani, Jack, todos vocês, eu não citei todo mundo, mas podem vir. Vem um pouquinho mais pra cá, puxa mais para cá, para todo mundo caber alinhadinho assim. Cadê a Nicole? Ali, venha, venha você também. A Marjorie? Cadê? Ah tá. Finge que eu não falei isso, não. Essa é equipe. Também foi ministrado, não foi? Isso é servir Jesus, é batalhar com a certeza da vitória, é se doar e receber muito mais. Vale a pena, mas vocês não têm ideia do galardão. Porque nós não temos consciência do que no mundo espiritual Jesus fez na vida desses jovens. Nós não temos, nós temos uma ideia. Você não sabe quem serão os filhos desses jovens, mas Jesus sabe. O efeito das experiências que eles tiveram esse final de semana e o que a próxima geração vai colher disso. Semente multiplicada a 30, 60, 100. Daqui a alguns anos para você não muitos anos, Que né? você já está ficando velho. Ele está com dor no ciático, gente. Primeiro retiro de jovens que alguém ficou com dor no ciático na história do Brasil. Vai chegar uma criança e falar, ô tio, você orou pelo meu vô. Porque a gente não consegue controlar o avanço do reino, a gente só consegue participar. A gente só consegue se plantar no terreno que Jesus está regando. E Deus faz essa obra de multiplicação. Eu queria que você estendesse as mãos para cá e orasse comigo. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos essa equipe com o renovo do alto. Uma unção fresca, renovando as forças físicas, guardando as emoções e a alegria que o Senhor derramou sobre eles. Preservando no Espírito toda a autoridade. E toda a ousadia que o Senhor os deu para ministrar nesse final de semana. Senhor Jesus, nós te ofertamos nossas vidas. Por todo o tempo que estivermos nessa terra. Para que as pessoas vejam as boas obras. E glorifiquem o Pai que está nos céus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Celebra, Senhor, com as suas palmas. Podem sentar. Nós normalmente honramos a equipe lá no retiro. Mas eu fiz questão que a igreja visse que poucos conseguem servir muitos e muitos serem ministrados, e aí, daí, a partir daí, eu não sei mais a matemática. Nós, como eu falei, tivemos o Léo e o Robson, que vieram de Bragança, a palista da, da família de Suscope. Tivemos também o Serginho, do C12, ministrando um laboratório hoje de manhã, o Roberto ministrando outro, o Evandro. Da Snowman Labs ministrando também um laboratório A Dani Vargas ministrando outro laboratório E o Dani Ajax no quinto, já estavam aqui, já, já foi Tivemos muitos ministros do Senhor E dessa forma discernida, aplicada Deus nos impactou E eu queria que você visse um vídeo que conta um pouquinho Eu fui mais rápido hoje Porque eu realmente queria que você visse um pouco do que a gente viveu lá com atenção, sem pressa de ir embora, sem pressa de se ligar nas notícias, veja com carinho e com atenção, Ih, rapaz, 85, 80, é, por aí, a gente tinha é, é até criança, né? a gente acordou de madrugada com o choro de criança, eu tava lá, a minha filha estava lá também, tivemos velhinhos como o pastor Dani, um retiro assim que abriu o espectro das idades, né, assim, o Fábio e a Thay, ah, o Fábio e a Thay, eles não estão gente, porque o Fábio, ele também já muito próximo da idade do pastor Daniel, se lesionou jogando bola, ele teve que ir para o hospital, ele está com o um tornozelo bem, bem machucado, estava mancando bastante também, e aí ele e a Thay, com o Joca e a Marina, Marina né, ou Mariana? Mariana, e a Mariana também estavam lá, então, vou pedir para dar o play no, no vídeo, e você assiste comigo também para a gente ver o que Deus fez. Amor, esqueci de alguma coisa? Não? Então, fica em pé. Vamos encerrar nessa alegria, nesse espírito. Que Deus te dê toda a sabedoria. Para que você saia daqui cheio do Espírito Santo. Pronto para responder aos anseios desse mundo. Faça assim. Agora sim é a benção. Com o amor de Deus, o nosso Pai. Que a graça... Redentora de Jesus O Filho E que a comunhão E o poder do Espírito Santo Seja sobre você hoje Sobre toda a sua família Toda a igreja de Jesus espalhada por toda a terra Até que Ele venha Amém, Amém. Estão assim Despedidos, enviados por Jesus Para a sua semana Na graça e na paz Deus abençoe a todos vocês Até domingo que vem Dia 6 às 10 da manhã para a nossa Assembleia, Deus abençoe, jovens, amo vocês, vocês me impactaram nesse final de semana, vejo vocês no sábado, 19 horas, Deus abençoe, amém.